0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي صلاة التطوع سبق الحديث عن صلاة الوتر وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك ولكن نعود إلى الموضع الذي كنا فيه وهو حديث عائشة نعم حديث عائشة هذا حديث وقفنا عليه نعم حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك عشرة فتلك ثلاث عشرة ركعة من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وبالتالي إذا نام هل ينتقض ضوءه بالنوم؟ لا أما بقية الناس إذا ناموا انتقض ضوء بالنوم لغياب العقل ولإحتمال الحدث لأنه يعني يحتمل أن النائم يحدث وهو لا يدري أما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولذلك فإنه يمكن أن يقوم من الليل ممكن أن يقوم من النوم ويصلي لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة مثنى 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 ويحتمل أن الأربع متصلات كما هو ظاهر الحديث يعني لو قال الواحد ظاهر الحديث يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطويل ثم يصلي أربعا ما هو ظاهره أن الأربع متصلة، لكن نظرا للحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى يفسر هذا الحديث فنقول إنها, إنها ركعتان ركعتان لكن أول أربع مثنى مثنى مجموعة وثاني أربع مثنى مثنى مجموعة فيحتمل أنه يكون يفصل بينهن مثلا بشيء من الراحة كان ينام قبل الوتر بعد الثمان ثم يقوم ويصلي الثلاث الباقية فلم فاستغربت عائشة كيف ينام قبل الوتر فقال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلاة الليل أيها الإخوة لها عدد من الكيفيات صلاة الليل فقلنا مثنى مثنى إلى أن ينهي ثمان ثم الشفع والوتر اكتملت 11 كذلك يمكن أن يصلي سبع ركعات متصلة بسلام واحد تسع ركعات متصلة بسلام واحد وجاء في الكيفيات روايات أخرى أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض صلاة الليل على أمته توقف عن قيام الليل جماعة في رمضان لكن كان يستمر استمر على الصلاة في بيته فلما توفي عليه الصلاة والسلام وزالت الخشية بفرضها على الأمة أعاد عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة الليل جماعة في رمضان ولما رآهم بعد هذا الانقطاع قال نعمة البدعة هذه أي الرجوع بعد هذا الانقطاع وإحياء السنة من جديد بعد توقفها هذه المدة لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر الصديق قيل الانشغال بحروب المرتدين أما في عهد عمر فتوحات استقرار الدولة ولذلك تفرغ المسلمون للعودة إلى هذه السنة مرة أخرى لو أراد واحد أن يصلي في رمضان ثلاثين ركعة أربعين ركعة لا نمنعه ولا نقول أنت مبتدع ضال نقول صلاة الليل مثنى مثنى وإن خسيت الفجر فأوتر بواحدة لكن ما هي السنة ما هو الأفضل أحد عشر ركعة لا يزيد عليها ثم بعد ذلك هل تحسب معها ركعتي سنة العشاء فتكون ثلاثة عشرة بهذه الطريقة جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء من اخرها، اذا يصلي مثنى مثنى. الخمس الاخيرة يسردها سردا. ماذا تسمى الخمس الاخيرة؟ وتر. التي يسردها سردا هذه ما فيها الا سلام واحد، هذه وتر. فهذه المفصولة عما قبلها، فاذا ممكن الوتر يكون خمسة مستقلة. وفي قبلها ست أو ثمان مثلا ممكن يكون ثلاثة أيضا متوالية ما يجلس إلا في التشهد الأخير وممكن يكون تكون ركعة واحدة منفصلة فهذه فهذه تكون الوتر إذا وردت عدة كيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أن يأتي الإنسان بهذا وبهذا لكن أحيانا ينظر ربما تكون هناك سنة أكثر ما يفعل فأكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى 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 والشفع في آخر شيء مثنى والوتر واحدة مستقلة لو صلى الثلاث في الآخر متصلة هل في ذلك من بأس؟ الجواب لا لأجل, لأجل لما ورد في ذلك وقال الإمام أحمد إن أوثر بثلاث لم يسلم فيهن. لم يضيق عليه عندي، وقال الشيخ تقي الدين: يخير بين فصله ووصله، يخير بين فصله ووصله، وصحح ان كلاهما جائز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره الى السحر، متفق عليه. ما هو السحر؟ الجزء الأخير من الليل قبل الفجر مباشرة. فهذا هو السحر فكان عليه الصلاة والسلام يوتر أول الليل ويوتر وسط الليل ويوتر آخر الليل يبين للأمة أن ذلك كله جائز في هذا ساعة على المسلمين خذ الآن مثلا أصحاب الأعمال النوبات الذين يعملون في النوبات اللي يسموها الشفتات هذه أصحاب النوبات هؤلاء اصحاب النوبات ممكن بعضهم ما يستطيع يوتر الا اول الليل بعد العشاء مباشره لانه سيذهب ويستلم الدوام الساعه مثلا ثمانيه او عشره بعضهم ممكن يستلم الدوام يضطر ان يوتر في نصف الليل لانه يكون انتهى لتوه الساعه العاشره انتهى الدوام الى ان يصل البيت يريد ان ينام يصلي في نصف الليل ثم ينام بعضهم ينتهي من العمل الساعة اثنين في الليل، يصل إلى البيت يقع وتره في آخر الليل. إذا أوتر عليه الصلاة والسلام من كل الليل، لكن ما هو أكثر ما انتهى إليه وتر السحر؟ هل تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان؟ كلا، لكن إن ضم إلى الشخص شخص آخر فلا بأس. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل فلان هذا يسمى إبهام مبهم فلان هذا من هو لا ندري لماذا قال فلان سترا عليه لأنه شخص حصل عنده شيء من التراجع كان يصلي الليل ترك قيام الليل فسترا عليه أبهم في الرواية ولم يذكر اسمه فأراد أن ينفره من مثل هذا الفعل وأن يرغبه بقيام الليل نفره من الغفلة وترك القيام ورغبه في القيام فإذا لا ينبغي لمن صلى قيام الليل أن يتركه ينبغي عليه أن يحافظ عليه لما في ذلك من الفضل العظيم والاخلاص والبعد عن الرياء واثاره الطاعه على الفراش والنوم ما هو الفرق بين التهجد وقيام الليل قيام الليل تطلق على اي صلاه في الليل سواء قبلها نوم او بعدها نوم لكن التهجد لا يطلق الا على الصلاه التي ايش قبلها نوم ولا بعدها نوم التهجد اللي قبلها نوم فاذا استيقظ في النصف الليل ولا ثلث الليل الاخير يقول اتهجد يصلي التهجد ولا هو كله قيام ليل ومن الليل فتهجد به نافله لك والله اثنى على هؤلاء فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام فهذا من اسباب السلامه من العذاب تدخل الجنه بسلام بدون عذاب تدخل الجنه بسلام امتدح الله الذين يقومون بقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لما اخفوا العمل في الليل اخفى لهم الجزاء قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون طيب هل يسمى صل... واحد بين المغرب والعشاء أراد أن يصلي بعد المغرب وقبل العشاء عنده وقت مثلا الآن انتهينا من سلسلة الدروس هذا آخر درس في هذه الدورة غدا من العشر فقال واحد هذه أيام العشر الفاضلة فأنا بين المغرب والعشاء أريد أن أصلي أروح المسجد بعد المغرب أصلي إلى العشاء أو أصلي في بيتي بين المغرب والعشاء كيف يصلي؟ مثنى مثنى في عدد معين؟ لا بين المغرب والعشاء ما في عدد معين بعد, السنة بعد سنة المغرب الراتبة صلي ما شئت طيب هل تسمى هذه قيام ليل؟ نعم من ناحية العموم نعم أي صلاة في الليل تسمى قيام ليل أليس بعد المغرب؟ يبدأ الليل من المغرب إذا أي صلاة في الليل تسمى قيام الليل قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر فالنافل بين العشاءين من قيام الليل أما الناشئة فلا تكون إلا بعد النوم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأً واقوم مقيلا والصلاة في النصف الثاني من الليل أفضل من الصلاة في النصف الأول من الليل وهناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان بعض الناس يبتدعون صلوات مثلا تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام تخصيص ما يقوم الليل إلا في تلك الليلة هذا بدعة إنشاء صلاة بعدد معين لم يرد والمواظبه على العدد هذا لو واحد قال أنا كل ليلة سأصلي مثلا وثلاثين ركعة مثلا كل ليلة سأصلي 56 ركعة ما في دليل عليها ويواظب على ذلك فنقول مواظبتك تدل على أنك تعتقد في هذا العدد فضلا معينا وإلى لماذا واظبت عليه أكيد أنك تعتقد فضلا معينا إذا هذه بدعة صلاة الألفية بدعة ضلالة كما قال النووي رحمه الله صلاة الرغائب وصلاة الألفية بدعتان مذمومتان ومنكرتان، فلا تغتروا بذكرهما في الحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل. صلاة الرغائب 12 ركعة في أول ليلة جمعة من رجب. بدعة محدثة. أصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسه وصححه ابنه زيمه وهو حديث حسن حسنه الترمذي فالله وتر واحد سبحانه وتعالى فرد لا شبه له ولا مثله يحب الوتر فاذا يستحب الوتر والاتيان به لان الله يحبه وصلاه الوتر محبوبه عند الله والله عز وجل يحب ومن صفاته سبحانه وتعالى صفه المحبه تليق بجلاله وعظمته والوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين هل معنى أن الله وتر يحب الوتر أن الإنسان يقصد الإيتار بكل شيء إذا كان مثلا يريد أن يشرب مثلا خمس كاسات أو ست يقول لا خمس إذا كان يريد أن يأكل ثلاثة وعشرين لقمة أو أربعة وعشرين يقول ثلاثة وعشرين إذا كان يريد أن يشتري ثلاث علب أو أربع يقول اشتري ثلاث علب هل قوله يحب الوتر يعني في كل شيء قال الشارح في توضيح الأحكام ليس المراد بقول أن الله وتر يحب الوتر أن يقصد الإيتار في كل شيء فلا يأكل إلا وترا ولا يشرب إلا وترا ولا يلبس إلا وترا لأن الإتار من أمور العبادة والعبادة تتوقف على ورود شرع بها فما ورد من العادات وقصد الشارع أن يقطعه على وتر فهو داخل في مسمى العبادة كأكله تمرات قبل, قبل ذهابي لصلاة عيد الفطر يقطعها على وتر لكن أما أن يتخذ الوتر في جميع العادات عبادة فهذا يتوقف على ورود الشرع به والشرع مبني على التوقيف فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. إذا تختموا به صلاة الليل هل يجوز أن تقع بعده صلاة؟ الجواب نعم ممكن. هل لو واحد صلى بعد الوتر ينتقض الوتر ويحتاج أن يعيده؟ الجواب لأ. لا سيما صلوات ذوات الأسباب. من تحية المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، الوتر باقٍ على حاله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وهذا قال فيه النووي رحمه الله إن ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر، يعني لو أراد واحد يصلي بعد الوتر يصلي مثنى مثنى. مثلا أوتر ونام. حمك الله. قام من الليل رأى أنه في وقت إلى الفجر. يريد أن يصلي. يقول صلي مثنى مثنى ولا تعيد الوترا. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله رواه احمد والثلاثه وصححه ابن حبان، وهذا يدل على كراهه الايثار في الليله الواحده مرتين فاكثر، لان تكرير الوتر في ليله واحده عباده غير مشروعه. و لذلك إذا أوترت مع الإمام في رمضان ورحت ذهبت إلى البيت لا تعد صلاة الوتر صلي مثنى مثنى إذا أردت عندك احتمال آخر أن تشفع صلاتك بعدما الإمام يسلم تأتي بركعة ثم تصلي ما شئت في الليل وتوتر آخر الصلاة هذا احتمال آخر فإذا تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا فلا ينقض الوتر بعد ذلك ويصلي ما شاء مثنى مثنى في بقية الليل وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنساء وزاد ولا يسلم إلا في آخرهم ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفي كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين عندنا حديثان حديث ابي حديث عائشه قالوا في حديث عائشه ضعف ولكن له شواهد حديث عائشه في زياده المعوذتين والحديث يدل على استحباب قراءه هذه السور الثلاث في الركعات الثلاث من الوتر سوره الاعلى في ركعه الشفع الاولى تتضمن الحث على الاخره والتزهيد في الدنيا الركعه الثانيه من الشفع سوره الكافرون التي تتضمن البراءه التامه من الكفار ودينهم الركعه الاخيره ركعه الوتر فيها كله والله احد وفيها التوحيد العلمي الخبري او التوحيد الخبري العملي ايضا وصفات الله تعالى اضافه المعوذتين وردت في حديث صححه بعض الامم بشواهده فيفعلوا احيانا احيانا يضيف المعوذتين إلا قل هو الله أحد، ومن صح ومن الألباني رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. الوتر من صلاة الليل، ولكنه يختم به يختم به صلاته، كما تختم صلاة النهار بالمغرب. وتر. فالمغرب يوتر صلاة النهار والركعة الأخيرة توتر قيام الليل في الليل آخر وقت الوتر ما هو طلوع الفجر الثاني إذا طلع وقت الفجر فات الوتر فات الوقت لكن جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر فلعل هذا يحمل على أن للوتر وقت أن للوتر وقتين وقت اختياري وقت اضطراري الوقت الاختياري قبل الفجر لكن لو واحد ما استيقظ الا والاذان ياذن الفجر فرح او سهى قال ارتاح شوي الان ساصلي ركعه الوتر سهى اخذت النومه قام بعد أذان الفجر يصلي ركعة لا بأس يوتر لما ورد عن عدد من السلف في الوتر بعد أذان الفجر فيقال هذا من الوقت الاضطرار للوتر أما أن يتركه عمدا فاته إذا ترك عمدا وطلع الفجر نقول فاتك وقت الوتر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي وهذا حديث صحيح يدل على أن من نام عن الوتر فلم يستيقظ حتى طلع الصبح الثاني أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر أنه يصليه لأنه قال فليصلي إذا أصبح يصليه وترا إذا أصبح والحديث لا بد أن نجمع معه حديث أنس رضي الله عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك إذا هذا حديث الباب مشمول في حديث أنس داخل فيه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها طب الذي قبل يقول إنه إذا أصبح لا وتر له نقول حديث الذي قبل نحمله على من المتعمد والمفرط وحديث ابي سعيد هذا نحمله على من المعذور نقول فليوتر ولو اصبح فليوتر ولو اصبح طيب عندنا الان حديث عندنا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها هذا عام يشمل حتى قيام الليل ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وهذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن الرواتب فليصلها إذا ذكرها يقول هذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن الرواتب طيب الآن عندنا حديث آخر وهو حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعه يعني لا يصلي وترا فماذا نقول نقول يعتبر هذا كالقضاء للوتر إلا أن يصليها شفعا فلو قام في الصباح وكان من عادته أن يصلي سبعا في الليل يصلي ثمان وكان من عادته يصلي تسعا فليصلي عشرا وإن كان عادته يصلي عشر في الليل يصلي اثنتي عشرة طيب إذا صار عندنا كيفيتان واحدة إذا قام يصلي الوتر ولو في الصباح والثانيه انه اذا كان مرض غلبه النوم او الوجع وقام غلبه على قيام الليل صلى من النهار شفعا يشفع ما كان يريد ان يصلي في الليل قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن قوي عليه لأن صلاة آخر الليل تشهدها الملائكة وفيها نزول الإله في ثلث الليل الأخير أما من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام لحديث أبي هريرة. أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. فلعل أبا هريرة كان منشغلا بمذاكرة العلم وحفظ الأحاديث ومراجعتها في أول الليل. فلعله لو نام ما استيقظ إلا الفجر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. هو ومن على ومن هو على مثل حاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي قلنا وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني من ترك الوتر متعمدا حتى طلع الفجر الثاني فاتته صلاة و... فاته ايش؟ الوتر. انتهينا. وقلنا الصحيح ان فوات الوتر في حق تاركه عمدا، اما اذا نام او نسيه فان وقته اذا ذكره أداء. أداء اذا استيقظ او ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وروى مسلم والترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال لا إلا أن يجيء من مغيبه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى السبحة التي هي صلاة النافلة الآن هناك أحاديث تثبت صلاة الضحى وأوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أيضا وأنه كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله هناك أحاديث تدل على أنه ما كان يصليها إلا إذا جاء من سفر ما إلا إذا جاء من سفر هناك أحاديث أنه ما كان يصليها أبدا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى فكيف نوفق بين هذه الأحاديث فالجواب أن نقول إما أن نقول إنه كان يصليها دائما وإما أن نقول إنه كان يصليها أحيانا ويترك أحيانا وإما أن نقول إنه كان إنها تفعل بسبب مثل ما فعل يوم الفتح مثل ما صلى في بيت عتبان مالك مثلا وقال بعضهم إن الذي واظب عليها هو الذي لا يقوم الليل لا يقوم الليل واختار هذا شيخ الإسلام أن المداومة على ركعتي الضحى لمن لا لمن لم يقوم الليل لمن لم يقوم الليل قال النووي كون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف وقول قول الفقهاء والمتأخرين وهي بلغت حد التواتر والمداوم عليها مستحبه لمن لم يقم في ليله. وهناك قاعده ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه يقول إنما ليس من الرواتب لا يداوم عليه حتى لا يلحق بالرواتب. حتى لا يلحق بالرواتب. اذا ممكن واحد نقول يصلي صلاه الضحى غالبا غالبا يصليها. لكن لا يواظب عليها مثل السنه الراتبه. يترك احيانا. يترك أحيانا وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى لصلاة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي وهو حديث صحيح والأوابين من أواب رجع إلى الله بترك الذنوب وفعل الطاعات وترمض أي تحترك أخفاف الإبل ومعنى ذلك أنه يؤخر إلى أن الشمس أن يكون في الشمس شدة حرارة أن يكون في الأرض شدة حرارة من الشمس والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة المفصول عن أمه حينما ترفع هذه أخفافها من شدة حر الأرض هذا أفضل وقت لكن يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال يعني قبل الظهر بربع ساعة خلاص انتهى لا يصلي سميت بصلاة الأوابين حثا على فعلها. كم ركعة؟ قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة رواه الترمذي واستغربه، يعني أنه غريب لكن له شواهد قال ابن له شواهد إذا ضمت إلى حديث أنس تقوى تقوى بها وصلح للاحتجاج بها. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات رواه ابن في صحيحه. إذا وردت أحاديث أن صلاة الضحى ركعتان، ورد أنها أربع، ورد أنها ست، ورد أنها ثمان، ورد أنها اثنتي عشرة. ولذلك فالذي يصليها يصلي تارة اثنتين، وتارة يصلي أربع، وتارة يصلي ست، وتارة يصلي ثمان، وتارة يصلي اثنتي عشرة. هذه الصلاة استفاضت أخبارها ويستحب المداومة عليها لمن لم يصلي بالليل حتى لا تفوت عبادة النهار وعبادة الليل وأما من له صلاة مداوم عليها في الليل الأفضل أنه لا يواظب على الضحى ويغب منها يعني أحيانا يترك وأن أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وأن الوقت يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال هذه هي الخلاصة في صلاة الضحى وبذلك نكون قد أنهينا تقريبا ثلث هذا الكتاب المبارك في هذا الدرس الأخير الذي سنتوقف بعده إن شاء الله ولعله يتاح فرصة أخرى في دورة قادمة أن نأخذ الثلث الثاني ثم في فرصة أخرى الثلث الثالث من الكتاب بمشيئة الله تعالى.